1: Ondernemerspanel.
2: De kinderopvangsector valt weer ten prooi aan private equity. Hoe reageert politiek Den Haag op dit weerzien? En webwinkel 123 Inc. zal voor 500 miljoen euro te koop staan. Is er al iemand met interesse? Misschien wel een van de leden van ons ondernemerspanel. Daarin zitten Marleen Everts, medeoprichter van Next Exchange en Gold Republic, en Boris Veldhuizen van Zanten van de Web. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Met allereerst ruim baan voor jullie eigen nieuws. Marleen, wat wil jij onder de aandacht brengen?
1: Oh, um, nou een mooi nieuwtje van NXE is dat we nu, nou, ik. Denk Denk op een haar na de eerste 30 start-ups gefinancierd hebben via een exchange, dus uh, daar ben ik altijd wel weer even trots op. Dat
2: op een haar trots. na, op een haar na, ja,
1: nou ja, je weet nooit. Hè. op het laatste moment hebben we heel veel mensen commitments gegeven en die moeten allemaal geconfronteerd worden naar, uh, naar echt geld. En uh, daar zijn we nu heel druk mee bezig, dus uh, spannend. We hebben nog een paar dagen, dus en zie je ook
2: dat deze mensen die dat commitment hebben gegeven daar misschien toch weer over gaan aarzelen omdat het uh, economisch gezien allemaal onzeker aan het worden is?
1: Nee, nee, vind ik niet echt. Uh, we hebben twee categorieën. Dus grote investeerders die 100k meer investeren. Dat zijn dan wat meer professionele of qualified investors. Maar we hebben ook heel veel kleine investeerders die vanaf 100 euro al mee kunnen doen in een mandje van 90 impact starters. Dus... Ja, ik ben hier gewoon mega trots op. Het is de eerste stap. En uh, hierna gaan de volgende dertig en dan de volgende dertig. Dus uh, we zijn... En wat al is er de bezig. harde deadline?
2: Je zei, we hebben nog een paar dagen.
1: Uh, nee, de harde deadline is pas eind dit jaar. Oh, uh, dus we hebben het hele jaar de tijd. Maar de eerste batch uh, willen we graag nu gaan settelen. Dus uh, super spannend
2: Boris, jouw nieuws.
0: Ja, ik uh, las over uh, virussen op uh, mobiele telefoons. Dat schijnt nogal toe te nemen. We kennen natuurlijk allemaal virussen op laptops of op je pc. Hè, dat je denkt, oh ja, viruschecker. Maar ik denk dat geen van ons wel eens nadenkt over dat er misschien ook wel een virus op je telefoon kan. Zo gek is het natuurlijk niet. Nee, Uh, 85% van de wereldbevolking heeft een smartphone inmiddels. Uh, 40% van al die telefoons zijn gevoelig voor uh, virussen. Uh, Als je een iPhone hebt, dan is het iets minder, maar niet uitgesloten. Dus er zijn toch veel mensen die hun iPhone jailbreken. En uh, de tip was toch om een klein beetje daar uh, op te gaan letten. Uh, Er zijn ook wel tips, als je ze wil horen. Graag. Nou, de tip is, als je telefoon opeens uh, wat langzamer lijkt te worden... Uh, veel batterijen gaat gebruiken of veel data gaat gebruiken... dan is er dus kans dat er in de achtergrond een app op jouw telefoon... van alles aan het doen is. Wat maar het kan, kan ook zijn dat die gewoon wat ouder aan het geworden is. Dat want kan is ook, ja. de natuur ja, dus, zelf, hè? Ja, maar dat is altijd, he, Je moet o, een beetje vol voor opbouwen. Is het nou het ene of het ander? Ja, wat doe je dan? Gooi je weg? Da- dan, herstart je nou ja, Herstart, alles opnieuw. Dat vind ik niet zo duurzaam. De... Nee, maar ik vraag nee, het geworden. Ja, het meest nuttige advies is, uh, even nadenken. Oké, okay, heb je een Android... Heb je je app uit een gerenommeerde app store of uh, zomaar ergens gevonden? Uh, wat is de laatste app die je hebt geïnstalleerd... waarvan je denkt van, oh ja, dat was misschien ook wel een beetje schimmig? Of heb je uh, onlangs een berichtje gekregen van iemand die je niet meteen herkende... of met gekke taalfouten erin met een link waar je op hebt geklikt... waarna er iets gebeurde? Nou ja, dat is een moment om dan misschien is. het. Uh, na te denken over de zondes die je hebt begaan in je leven en waar je dit Heb je dat de afgelopen dagen zelf dan ook gedaan nadat je dit gelezen hebt? Nou, ik heb, ik heb het natuurlijk gelezen. Wat alle apps tips verwijderd. en uh, tricks. En uh, nee, ik, 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 ik dacht, ik, ik ben blij dat ik een iPhone heb en ik heb hem niet gejailbreakd. Dus dan, ja, dan is de kans eigenlijk ja, heel klein dat je wat hebt. Wat, wat is jailbreaken? Sorry, ik ben nieuw in dit met je jailbreak. Ja, dus de, een iPhone als je die koopt is vrij beschermd. He. Er zit een app store, daar haal je de apps uit. Die zijn allemaal goed gecontroleerd. Uh, alles is gesandboxt. zo heet dat. Dus als je een app uh, uh, opent, dan heeft hij zijn eigen omgeving. Je kan die niet bij de andere apps. Dat heet sandboxen. Dus dat, die beveiliging is vrij goed geregeld. Maar als je zegt van ja, maar ik wil uh, bijvoorbeeld uh, be- hele basale functies van de iPhone, wil ik anders hebben, dan kun je hem een soort hacken, en dan kun je een andere app store installeren en dan kun je meer met de telefoon dan nu standaard kan. Ik ja, dat was ook een manier virusen. toch
1: om de illega- vroeger via het illegale circuit aan je ja, iPhone te gaan. Ja, inderdaad. Waarom ik dat nou weer ja, weet? Ik ja, niet. weet ik ja, vroeger, maar, ja, ze ja, ja, nog klopt. niet in Nederland te krijgen. Toen moest was je dat de enige breaken. manier Precies om het te krijgen. Ja, ja, nee,
0: dat waren mooie tijden, de pioniertijden. Ja,
1: nee, ja, dat. Inderdaad. En
0: als je het dan verkeerd deed, dan bricked je hem en dan was het dus daarna een brick waar je niks meer aan had. Ja. Nou ja, dat heb ik niet gedaan. Dat is wel wat sommige mensen doen, want die vinden het leuk om meer mogelijkheden te hebben. Maar daar komt dan ook wel iets meer risico bij kijken. Over
2: risico gesproken. De kinderopvangsector is weer deels in andere gevallen van private equity. Benzes Capital kocht de afgelopen tijd in alle stilte honderden kinderopvangverblijven op. En gezien het verleden van de investeerder in de sector is het tijd voor onderzoek. Oordeelt ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karim van Gennep. De FD schrijft daarover, dus in alle stilte, maar nu. Toch opgemerkt. Begrijpen jullie de ophef van de comeback van private equity in deze sector? Hoewel, echt weg zijn ze nooit geweest, hè Marleen?
1: Nou ja, ik begrijp hem wel. En ik heb ook ik heb even een lijntje uitgegooid naar al mijn vriendinnen die, die kinderen hebben op, op die kinderopvang. En um, ja, wat je ziet, het, ik snap de ophef, want het wordt gewoon direct gevoeld. Um, er is echt, echt ongelooflijk wat er allemaal verandert in zo'n kinderopvang. Uh, wordt het op duurder dan, uh, of anders? Wat voelen nou, ze dan? Het wordt eigenlijk, het wordt de grootste, de meest voorkomende opmerking die ik krijg... het wordt veel onpersoonlijker. Echt, uh, alles moet gecontroleerd worden, alles moet via het hoofdkantoor worden. Er is geen inspraak meer van, van, van de werknemers die er zijn. Um, er wordt enorm op kosten gestuurd. Ja, en dan breng je je kleine peuten toe en die laat je dan over in de handen van een mega geld. onderneming Ja, ik snap wel dat dat opgewerkt wordt. Maar ja, aan de andere kant, als het goed is. er moet natuurlijk ontzettend veel geïnvesteerd worden in deze, in deze opvang. En het moet ergens vandaan komen. Dus het is ook wel weer. Ja, het is een en beetje... waarom de
2: minister zich hier tegenaan bemoeit. is dat ze zegt, ja, het komt inderdaad ergens vandaan. Het leeuwendeel wordt opgebracht door belastingbetalers. En de vraag is, de meer principiële vraag is. Ja, kun je belastinggeld, een vrij gegarandeerde inkomstenbron, zomaar laten verdwijnen in de toch al diepe zakken van private equity?
1: Ja, nou, ik zou het eigenlijk zelfs nog, nog een stapje verder willen zien. Ik zou, ik zou willen dat we misschien nog wel. Ja, en dan komt toch misschien mijn socialistische kant naar boven. Maar als we het toch hebben over diversiteit en vrouwen... die meer in de arbeidsmarkt moeten treden... zou ik misschien nog wel meer belastinggeld... juist in richting de eh, opvang willen laten lopen. En dan gaan die vrouwen ook wat meer aan het werk. Want op dit moment betaal je helemaal schild. Dat
2: dat gebeurt natuurlijk ook. Er zijn grote plannen over het eh, gratis maken van kinderopvang... waarvan critici zeggen, maar de mensen die op dit moment... vanwege financiële redenen zeggen eh, dat ze dat niet kunnen bolwerken... die krijgen het merendeel halvergoed. En er zijn zelfs onderzoeken die uitwijzen dat de arbeidsparticipatie van vrouwen er niet op vooruit gaat... op het moment dat je kinderopvang gratis maakt,
1: maar goed. Kan ik me niet voorstellen. Maar, ik ben ook heel benieuwd naar het onderzoek. Ja. Maar dit ja.
0: is een beetje een soort schemergebied. Hè, van mensen die dan gaan rekenen en denken van ja, dan verdien ik een heel klein meer. Dan moet ik meer gaan werken. verdien ik een heel klein beetje meer. Dan gaat een groot gedeelte daarvan naar de kinderopvang. Waarom zou ik het dan doen? En dat is dan meestal de vrouw die die berekening maakt. Niet de man en de vrouw samen. Hè. Logisch zou zijn, je doet je geld samen en dan investeer je in een kinderopvang. En dan word je allebei gelukkiger van. Ja. Maar het wordt dan gezien als van ja, als jij een baantje erbij neemt. Dan nou gaat alles wat je verdient naar de kinderopvang. Maar toch nog even over
2: die, die private equity. Want er is ook een branchevereniging kinderopvang. En die zeggen overigens niet voor het eerst. Laat maar komen dat onderzoek. Want vooral zal blijken. Er zijn hier helemaal geen winsten te behalen. En als al winst wordt behaald door zo'n investeerder. Dan gaat dat linea recta terug. In het investeren in kwaliteit. En het vergroten van de capaciteit. Dus wij maken ons geen enkele zorgen.
0: Nou, dat zou super sympathiek zijn en dan we, kunnen we het gesprek beëindigen als dat inderdaad zo is. Uh, ik denk het, het ongemak wel waar mensen het over hebben, is dat private equity klinkt als een uh, soort de, de haaien, hè, de geldwolven. Um, maar ergens denk ik, ja, dat is ook wel een beetje zo. Hè. Ze hebben een heel singular focus, dat is gewoon geld verdienen en goed rendement maken. En dat is weer waar uiteindelijk onze pensioenen worden, van worden opgebouwd. En het is ook een beetje gek om de wolf te verwijten dat hij een wolf is. Je zou eerder kunnen denken, waarom is de opportunity nu zo... dat zij hierin kunnen, in kunnen stappen. En kennelijk zijn ze wel upside aan het doen. Maar w-
2: het wil je eigenlijk een hek om de kinderopvang zetten? Ter bescherming tegen private equity?
0: Nou, niet ter bescherming v- tegen private equity. Maar ik denk wel dat je het beter zou regelen... dat het gewoon niet aantrekkelijk is voor hun... en wel aantrekkelijker voor de samenleving. Ik heb
2: heb gekeken naar het antwoord op de Kamervragen... die gesteld zijn aan de minister over dit onderzoek. En zij zegt uit eerder onderzoek is gebleken... dat de indeling naar profit, non-profit of rechtsvorm... niet bepalend is voor de aangeboden kwaliteit. De missie en lokale betrokkenheid van de organisatie... en de aandacht voor professionalisering... en actieve betrokkenheid van medewerkers... zijn betere, voorspellende kenmerken... voor de aangeboden kwaliteit van kinderopvang. Dat kan dus samengaan met een winstdoelstelling.
1: Nou, ik ik ben ook niet vies van de winstdoelstelling. Maar ik vraag me. Het het punt is of zich dat hier goed vertaalt. En, En dat is dat is dat is gewoon wil je die bereiken, wil je die behalen... dan zul je, moeten, dan zul je bepaalde stappen moeten zetten... Uh, die misschien niet altijd de goede van die opvang is. Opvang is vaak heel persoonlijk. Uh, uh, zeker de eerste vier levensjaren van een kind uh, uh, gaat hij naar een opvang... waar vaak hele lokale mensen aan het werk zijn... Die, die zich bezighouden met jouw kinderen. De vraag is of dat past in zo'n keurslijf ja, zo'n, zo'n van, van een onderneming... die echt hardcore op de winstcijfers moet gaan zitten... Nou ja, dat, dat is wel een vraag die je kan stellen.
2: Nee, er worden dus vragen gesteld. En van links tot rechts, voor- en tegenstanders van private equity... wordt nu gezegd, Nou, het is prima dat onderzoek, want er wordt te veel... Gesuggereerd op basis van emotie en te weinig op basis van feiten. Daar kunnen we allemaal achter staan. Als en dat het onderzoek doen. En, dat, ja, dat, en omdat de dat minister nu in haar antwoord zegt. een winstdoelstelling hoeft niet per se te betekenen. dat de kinderopvang er in kwaliteit op achteruit gaat. Ja,
0: ja. nou ja, we, we kunnen een ander scenario schetsen. Stel je voor: het, kijk, private equity heeft vaak ook een, een horizon. Hè. Ze hebben toch een, een bepaalde termijn. waarop ze hun rendement willen behalen. Uh, iemand die een bedrijf begint, sommige mensen in ieder geval, die zitten er meer in voor het voortbestaan van het bedrijf. En als deze private equity partij over twee jaar... de hele boel kan verkopen aan een Russische <gif> zakenman... ja, dat kan hun korte rendement misschien heel goed doen. Het gaat om de, de, exit de exit eigenlijk al vanaf het begin. Eigenlijk wel, equity. ja, meestal wel. Ja. Dus, ja, ik ben heel benieuwd of dit een private equity partij is die zegt... nee, wij geven niet om de exit en we hoeven ook geen winst te maken. Dat zou heel nieuw zijn. Daar <hijen> zou ik dan graag onderzoek naar zien. Uh, maar, maar goed, dat zijn de scenario's. Het is
1: natuurlijk bijzonder, want uh, ik deel jouw mening, Boris. Van, ja, uh, hoe komt het dat deze, deze partij zo massaal interesse heeft voor deze branche? Dat zegt ook wat over de, over de kansen en de mogelijkheden... Die, uh, die die branche biedt als ondernemer. Dus...
2: Nou, heeft dat niet te maken met dat uh, gegarandeerde inkomstenbronnetje... vanuit de overheid?
1: Leg dat eens, dat eens toe, hoe zit dat precies?
2: Nou, ik weet niet hoe dat precies zit, maar er gaat heel veel overheidsgeld... gaat naar kinderopvang, nu hoef je niet voor te vechten... hoef je niet voor te knokken, dat is er gewoon. En dat wordt alleen maar meer op het moment dat je de kinderopvang natuurlijk gratis maakt.
0: Ja. En dan is de vraag, waarom zitten zij er dan in? Is het een soort verkapt subsidietraject naar die private equity?
2: Zouden jullie als als ouders meer willen weten... over hoe kinderopvang gefinancierd is? Want de minister laat dat ook onderzoeken... of financiers uh, al dan niet verplicht moeten worden... om oudercommissies beter in te lichten.
0: Nou... het. Ik heb wel het gevoel dat mijn kinderen meer opgevoed zijn... in de kinderopvang dan door mijzelf. Vooral die eerste jaren heeft dat enorme invloed. Ze nemen accenten over van de de mensen die daar werken. Uh, Ze ze leren omgaan met andere kinderen. Het is een heel belangrijk stadium in het leven van een kind. En dat is superbelangrijk. Het zakelijke aspect daarachter... interesseert je denk ik minder als ouder... totdat je gaat merken van, goh, het wordt wat wat minder aantrekkelijk. Ja. Ja. Uh, nog maar één boterham met pindakaas per dag in plaats van twee. Uh, en, en er werken nog maar één iemand ja. op de zaal in plaats van twee. Ja, dat, dat gaat impact hebben.
2: We gaan naar de volgende fase van een Nederlands bedrijf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Het ondernemerspanel is het gast. Marleen Evers en Boris Veldhuizen van Zanten. En we gaan het hebben over webwinkel 123 Inkt. Dat, die zou namelijk in de etalage staan. Daarover schrijft het FD op basis van anonieme bronnen. Het is een handelaar in Inkt-cardridges, printpapier en andere kantoorbenodigdheden. led vallen er ook onder. Accu's tegenwoordig. Dus de kraan wordt steeds groter. Het zou een half miljard moeten opbrengen. En Marleen, ik heb uh, voorkennis. Jij zei tegen de redactie... Als je kijkt naar de website van een bedrijf, zou je er nog geen tientje voor geven.
1: <lacht> nee, dat klopt. Maar ik ben wel een van de trotse kopers helemaal aan het begin. Ik denk twaalf jaar geleden kocht ik al die 1, 2, 3 inctridjes. Echt. Dus toen hij, toen hij dat aanhaalde, dacht ik, oh man, dat is gewoon deze website. Hoe kan dit? En jullie uh, nou, redacteur of redactie uh, die, die, die nam wat cijfers door met mij. En dan is het best impressive wat zo'n onderneming doet. Dus, Ja, ik ben wel benieuwd naar deze casus.
2: Maar een half miljard, uh, is dat uh, te veel, te weinig? Je moet natuurlijk kijken naar... Dat vind ik heel
1: lastig zonder echt echt, uh, echt de financials te kennen. Tien
2: keer bruto bedrijfsresultaat.
0: Dat lijkt me geen
1: rare multiple voor, voor, voor deze onderneming, als ik eerlijk ben. Wat
0: vind jij? Ja, ik, ik dacht, ik vond het iets aan de hoge kant. Ik dacht meer zeven of acht of zo. Maar, maar goed, ja, het ligt er ook helemaal aan, aan de rest van de cijfers. Maar ik was ook blij verrast, maar veel blij verrast. Dus ja. ik, ik dacht, Nederlandse sites, de grote Nederlandse Tof. sites, hebben allemaal een soort spruitjeslucht eromheen. <laughs> ja. Ik weet nog, Marktplaats, uh, ja, uh, zelfs Booking hè, was toch heel lang. Uh, uh, en ik moest ook meteen denken aan een verhaal over Booking... uit dat boek wat er over is geschreven. De machine. Zei, ja, dat ze in het begin dan uh, op een gegeven moment... aan politici vroegen hoeveel mensen denk je dat er werken bij Booking. En dat ze dan zeiden, nou, misschien wel 30. En toen werkte er al 2500 of zo. <lacht> dus uh, Booking is ja, heel ook klein. Het, boek,
2: hè? het gebeurt ja. onder je ogen en ja. je hebt er ja. eigenlijk nauwelijks aandacht voor. Dit is een mini-versie van dat verhaal? Ja,
0: absoluut. Ja, ja. En, 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 en niet zo heel mini, hè? want 500 miljoen is een, een behoorlijk... Nee, dat actie. snap ik.
2: Ja. Maar als je kijkt... Kijk naar boeking heeft dat natuurlijk nog als hoger, werelddominantie ja. te pakken. Ja, ja. Er is de afgelopen jaren, viel mij op in dat artikel in het FD... ook wel veel een dividend uitgekeerd aan de eigenaar oprichter. In 2018 26 miljoen. Ik vraag even aan jullie als ondernemers... is het dan ook heel veel geld om als dividend uit te keren aan een eigenaar?
0: Nou, niet speciaal. Maar hoeveel aandelen had hij? Of ja,
2: hoe groot was zijn aandelen? Ja, ik geloof dat hij het bijna helemaal in handen had. Maar dan is 26 ja. miljoen dus prima. Prima te verantwoorden. Nou ja,
0: als het bedrijf het kan, uh, kan uitkeren zonder in de problemen te komen. Uh, ja, uiteindelijk is het niet gek om de aandeelhouders uh, rendement te geven op hun investering? Is het, is, het, is het
2: gek om uh, dat bedrijf juist nu in de etalage te zetten? Want uh, er wordt ook wel gesuggereerd... dat uh, de, de piek van het thuiswerken achter de rug ligt. En dat heeft uh, 1, 2, 3 Inks geen windeieren gelegd. Um, je zet het nu dan in de etalage... op het moment dat heel veel zaken toch onzeker zijn. Is dit een uitgelezen verkoopmoment of
1: niet? Uh, dat, dat kan ik me wel wat bij voorstellen. Um, maar... Ja, ik zie, ik zie de casus niet per se verslechteren voor, voor, voor hun. De combinatie, nou, ja.
0: Dus het eerste wat ik dacht was ja. als tien jaar geleden iemand tegen mij had gezegd: Wil je hierin investeren? Het is print voor ja. inkt voor print. Dus dan had ik gedacht: hè, maar dat houdt toch gewoon op? Alles wordt toch digitaal? Ja,
1: maar het is veel meer nog dan dat. Het is echt, uh, ze verkopen een beetje alles.
0: Ja, ja. Nou een ja het is kosten door die site. Eh, dacht, oh ja, natuurlijk blijft die markt ook bestaan. Maar ik ben ook heel benieuwd, uh, groeit het nog steeds? Hè? gaan toch weer meer mensen printen? Is er een soort kentering? Ik moet wel toegeven dat ik sinds een paar jaar... mijn tickets voor het vliegen toch weer print. Omdat het toch handiger is. Ja, of waar? Ja, want je bent altijd, sta je in de rij... en ben je voorin en denk je, oh jeetje, waar is mijn ticket? Dat oh, is, is netjes... Als je oh, nu nou, op in de rij staat, heb je wel tijd om het op te zoeken, hoor. Ja, 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 maar ja, is net oh, ja, je, dat je, is netjes, ja. je
1: illegale app. Ja, ja weet je hoe het gaat. Dan dan he? Je bent
0: dan rennen van de ene gate naar de andere gate. Waar is dat ticket? Maar ze
1: doen echt veel... Ik heb gisteren naar die site zitten... Schoolen. Het is echt niet alleen maar meer, meer, meer inkt.
0: Nee, hoe ver kun je
2: dat dan uh, uitbreiden? Want ik noemde het al, hè? accu's, uh, ledlampen, het valt toch allemaal onder? Alles
1: wat je kan bedenken, wat je kan bestellen, staat er bijna op. echt. Ja. Dus, uh, dus het is daarmee begonnen. Daar heeft ze waarschijnlijk uh, haar, haar merksegment mee gehaald. Maar is vervolgens echt van alles gaan verkopen. Wat blijkbaar snel en makkelijk centraal aan te kopen. Dus
2: Ondanks de tegenwerking van toch niet de eerste, de beste... Hewlett Packard, zag het niet zitten... Hè? dat, uh, dat die, uh, die cartridges die jij waarschijnlijk kocht... Ja, die ik uh, gekocht heb. Toch in die printers van HP konden. Ja. Oh, de white label. Uh. Ja, ja, precies. Ja, en er is ja. een, een strijd geweest over de inbreuk op octrooien. dus er heeft van alles gespeeld. Uh, de ene keer wonnen ze, de andere keer verloren ze. Hoe is het, denken jullie, om zo'n bedrijf op je pad uh, te vinden?
0: Oh, Hewlett Packard ja. op je pad te vinden? Nou ja, het is is ook een beetje de David-en-Goliath-strijd... waar waar iedere start mee te maken heeft. En en van een afstandje waarom ik dit soort verhalen zo leuk vind... Uh, er was een verhaal over uh, Google dat de eerste tien jaar van hun bestaan waren er vijftien cruciale momenten waarop ze 's avonds niet wisten of ze 's ochtends nog een bedrijf hadden. Terwijl van een afstandje lijkt het zo van oh ja Google ja, die hebben iets bedacht en daarna werden ze rijk. En waarschijnlijk als je hier gaat induiken hè, dat je denkt oh ja die zijn ooit begonnen met inkt verkopen en nu doen ze heel veel. Hè, de st- success story the only way is up. Dus als je dan al verder gaat graven, dan hebben ze waarschijnlijk ook vijftien momenten gehad waarin het uh, waarin, dat allemaal mis op het misschien gaan. Allemaal, en inderdaad is al juli maar tegenover je hebben. Dat is, ja. Uh, ja.
2: Maar dat is dus niet je doodfonds? Je kunt er gewoon uiteindelijk nog uh, goed geld Vaart in verdienen? Is
0: dat toch is er nog heel veel te bereiken.
2: Ja. We gaan uh, naar uh, een onderzoek tot slot van Randstad. Jongeren vinden werksfeer en salaris belangrijker... dan dat hun werk bijdraagt aan een betere wereld. Dat is de conclusie die ook de Randstad-topvrouw Dominique Hermans trekt... na dat eigen onderzoek. En alleen ik hoor jou lachen, omdat het jouw verbazing wekt?
1: Nou, ik, vind, ik vind het vooral heel grappig dat, uh, dat ze zeggen jongeren... het onderzoek heeft blijkbaar onder jongeren plaatsgevonden... maar geldt het niet gewoon voor iedereen. Um, en ja, tweede... ik heb ook een, een kleine pol losgelaten <laughs> op mijn, mijn ondernemingen. En, uh, en echt, het is grappig... maar ik denk dat 90 van de antwoorden zaten... van ja, wat wil je echt? Inflatie is skyrocketing. Ik moet gewoon eerst zien hoe ik die maand doorkom. En, uh, ja, en sorry, en daarna gaan we nadenken over, uh, over uh, ja, hoe sustainable de organisatie eigenlijk is. Of of andere opmerkingen als van... nou ja, ik ga pas in een, in een elektrische auto rijden... als die goedkoper is dan... Dus ja, mensen zijn op dit moment... ja, door, ik denk ook... de, de, de situatie waarin we zitten... gewoon ook wel zelf nog even bezig met overleven. En, en zeg maar, zoals altijd... is het begint, zorg dat je zelf... Veilig staat. En dan kun je aan de volgende stap denken. Wat natuurlijk mega problematisch is met de situatie waarin we als wereldverkeren. Dus
2: maar, maar Dominique Hermans zegt: de werkgevers die stellen nog altijd vacature teksten op. En als daar het woordje purpose niet in voorkomt, nou, dan doe je op voorhand al niet meer mee. Zij denken nog dat veel. Jonge mensen zich daardoor laten
0: leiden. Dat is een misverstand. Ja, nee, ik was echt enorm verrast. Ik was over 1, 2 inkt verrast. Maar hier nog meer eigenlijk. De, de afgelopen jaren noemen ze de periode van de Great Resignation. Hè. Dus ja. dat heel veel mensen hun baan hebben opgegeven. Geld doet er niet toe. Als je Precies, maar wat leuk doet en wat goed doet. Ja, die zaten mensen thuis naar het plafond staren... en die dachten: is dit nou wat ik wil met mijn leven? En zeggen massaal hun baan op. Waardoor je dacht: van, oh, dus purpose is. Ja, dat was altijd wel belangrijk. Maar dat had de laatste jaren werd het een woord. word. Nu nog meer, maar nu opeens.
1: Dus nee, nee, ik, inflatie, heb die, ik heb ook die fase in de meegemaakt inderdaad. Ja. Dat, uh, dat, is het dat het nieuwe sollicitanten binnenkwamen en zeiden... ja, ik heb work-life balance nodig en ja. uh, 32 uur werkweek. Maar dat is alweer voorbij, joh. Ja, nu gaat het gewoon om geld. Echt, nou ja, dus is een beetje dus terug echt... naar
0: de 90's eigenlijk. Ja. Gewoon show me the money. Ja.
2: Ja. Nou, maar laat ik het aan je vragen. Stel, jij zoekt uh, nog iemand, een uh-huh. jonger iemand voor je bedrijf. Ja. Welke kernwaarden, welke woorden zou je sowieso opnemen in de vacaturetekst?
0: Nou, je hebt gelijk, de, 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 maar ik neem wat dus, hij nee, uh, zegt. Hier, hier ja. word je rijk. Of nee, je nee, ja, god, ik heb, ik zat dus. Tot vandaag, je hebt me echt uh, wakker geschud... Uh, tot vandaag zat ik nog helemaal van... Ja, het enige wat jongeren willen uh, is, is purpose. Hè. De geld verdienen is, is een soort uh, randvoorwaarde. Maar, maar goed, uh, kennelijk is dat is het... Uh... Wat,
2: hey, wat zou een jij in opnemen? Nee, Mark conform <laughs> salaris? Of uh, meer <laughs> dan Sowieso conform? Zo
1: doen wij nooit meer iets met vacatureteksten. Dat, dat oh. is ook alweer voorbij. <laughs> dus, uh, ja, je post iets op Instagram of op Facebook of, of waar dan ook... en ja, daar reageert een netwerk op. En, en dan zijn keywords vaak um, inderdaad... Uh, sfeer, een nieuwe, nieuwe technologie. Uh, d- dat soort punten. waar Maar mensen ook, niet,
2: ook niet geld in de header?
1: Uh, nee, ik denk dat mensen daar... Uh, in alle eerlijkheid bij ons wel een beetje van uitgaan... dat dat goed zit. <laughs> Terecht of niet? Terecht.
2: Dat is een goede reputatie onthouden. Ja.
1: We hebben altijd heel goed betaald. Dus nou ja, wat, maar wij
2: uh, hebben elkaar de afgelopen periode ook wel eens gesproken over die inflatie. En het feit dat mensen toch steeds meer wilden. En dat je ergens ook wel tegen de grenzen Ja, ja maar toen
1: heb ik ook al gezegd: wij, wij hebben daar wel, wel ons best voor gedaan. om in ieder geval te zorgen dat we enigszins mee kunnen met die inflatie. Ja, dan goed. maar hogere, hogere ja. kosten.
0: Hoe werkt dat bij jou? Enigszins mee kunnen met de inflatie of houdt dat ergens op? Nee, ik denk dat de eerste jaren van ons bestaan betaalden wij onder marktconform. En daar waren we ook heel eerlijk in. We we zijn een start-up. Het het fijne bij ons is, je kunt je eigen baan maken. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheid. Je mag de hele wereld over reizen. Maar goed, ja, nee, wij weten ook dat je ergens anders. Beter kan uh, verdienen en nu de laatste jaren zijn we marktconform, maar marktconform betekent eigenlijk ook dat je eronder zit. Want we weten er zijn allerlei partijen die, uh, ja, die zoveel overbetalen dat dat marktconform eigenlijk en, ook niet... en daar ga je niet in mee. En daar gaan we dan niet in mee, nee, nee. Dus wij wij, wij zeggen, we, Zoek je we, nog mensen op dit moment? Of? Ja, nou ja oh, okay. kijk, ik ik weet zeker. Kijk, er zijn heel veel. Laten we bijvoorbeeld schrijvers. Hè. Er zijn heel veel schrijvers die beginnen bij ons, leren echt het vak, en dan weten ze. Ja, na twee of drie jaar kan ik gewoon echt veel meer verdienen ergens anders. Want als je T&W op je cv hebt, dan kom je overal binnen. En dat geldt voor veel banen bij mijn bedrijf. Dat mensen het gebruiken een paar jaar, vier, vijf jaar, en dan weten van, nou ja, dat. Maar dat is...
2: weet jij dan dus ook? Je investeert ook in mensen, waarvan je weet die zijn dus wij nog twee, investeren drie jaar veel
0: in, in mensen. We nemen graag mensen inderdaad jong aan... en uh, geven ze alle kansen om heel veel te leren. En we weten van ja, dat, dat werkt wel. Dan zijn ze goed en dan gaan ze weg. En dan zijn ze goed en dat doet soms een beetje pijn. Maar goed, ook daar als je daarop ingesteld bent. Dus ik vertel tegen mijn managers, zeg van, ja, als iemand weggaat... moet je niet door laten verrassen. Moet je eigenlijk al klaarstaan met een paar andere kandidaten. En eigenlijk iemand ja. die weggaat, betekent gewoon dat je budget hebt. om misschien weer een beter iemand aan te nemen. Je moet het positief zien.
2: Mooi gesproken, Boris Veldhuizen van Zanten met de Next Web op zijn cv. Marleen Evers van Energy Gold Republic, fijn dat jullie er waren. Zometeen, dan is het tijd voor de nieuwsupdate en daarna wordt er gepitcht door twee jonge bedrijven.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te
1: laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...